0: Добрый день, вы смотрите программу «Точка зрения», я ее ведущий Кирилл Горшинин. Сегодня мы будем говорить о том, как военный конфликт на Украине сказывается на банковском секторе. Напомню, для зрителей 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной, специальной военной операции на территории Украины, целью которой, как заявляют официальные источники, является демилитаризация и денацификация страны. Это событие повлекло беспрецедентную реакцию страны Запада и западных стран. В частности, пострадал банковский сектор, он был одним из первых, кто подпал под санкции. Сегодня у нас в гостях Гладких радионов Максима, генеральный директор аудиторской компании «Уверенность». Максим здравствуйте. Спасибо большое, что согласились к нам прийти. Сразу хочу задать вам вопрос относительно вот самого обсуждаемой истории в контексте банков. Евросоюз официально отключил межбанковскую систему платежей СВИФТ, то есть это банки ВТБ России, открытие новиком банк, Промсвязьбанк, банк и ВебРФ. Они ранее подпали под санкции. Вот хочу угу. вас спросить, что это за значит, для обычных потребителей? Для но клиентов, отключение банков. банка от системы SWIFT напрямую
1: на, допустим, физических лиц клиентов банка не влияет. На юридических лиц, конечно, влияет. Особенно на тех, которые связаны с какими-то импорт-экспортными операциями и осуществляют перевод денег за рубеж. Вообще, эта система SWIFT это, в общем-то, система банковских сообщений. То есть, по сути, общественная организация, которая да, говорит, да, такая-то транзакция между этим банком и этим состоялась. И выдает определенный mm -hmm. документ да, в, ну, в электронном виде в современности. Таким образом, отключение от системы SWIFT означает для банка невозможность проводить платежи с банками в других странах. Mm
0: -hmm.
1: э, ну, Платежи в валюте, да, проще, если мы бы говорим, для граждан. Вот в этом беда. То есть это как бы уменьшает возможности банка и делает банку хуже. Uh -huh. а, и опосредованно, конечно, каждому из клиентов этого банка тоже uh -huh. может стать хуже. То есть банк становится менее стабильным из-за uh -huh. этого. Uh -huh. С другой стороны, справедливости ради надо сказать, что SWIFT это не единственная такая система. Uh -huh. Сообщение есть в нашей стране, наша система. То есть на случай отключения от SWIFT это тестировалось, да? так, такой сценарий подразумевался и тестировался. Есть системы китайские, например. Uh
0: -huh. А вот российская, она международная, она позволяет. Она позволяет ну, она,
1: она позволяет э, как бы использовать аналогичный механизм расчетов для банков при, ну, при отключении от SWIFT между банками в России uh -huh. и между
0: банками, например, какими то допустим, Казахстана, там, uh -huh. Белоруссии и так далее. А почему под санкции не попал Сбербанк? Это, очень uh -huh. uh -huh. Это вопрос
1: банки... на самом деле очень интересный, на который ответ настоящий не знает никто, кроме э родителей этих санкций. Uh -huh. да. uh -huh. Почему он не попал сейчас под, э под какие-то санкции, да, попал, но под отключение от системы SWIFT не попал. Я так думаю, но это мое личное да, мнение, что это связано с э, расчетами за энергоносители. Угу. Вот. С другой стороны, допустим, Сбербанк, ну, по очень пострадал бизнес в Европе, Сбербанк. То есть угу. отделения закрываются и угу. уходят из Европы, Сбербанк. Что тоже, ну, наверное, вряд ли хорошо для самого банка.
0: Угу. Смотрите, а что касается конкуренции на банковском рынке со стороны потребителей, вот вводятся эти санкции... Что сейчас происходит? Значит ли, что появятся какие-то новые монополисты, кто-то там побежит сдавать свои карты, выпускать их в другие банки вообще? Как это влияет на распределение сил?
1: Вот смотрите, здесь вопрос э, даже не в том, кто куда побежит выпускать карты, а вообще да, санкции у нас они же сейчас приводят к тому, что ну, про валютную ликвидность понятно, что mm -hmm. ее не хватает. Но и с рублевой ликвидностью у банков пока не все хорошо. Да? Соответственно, вот мы же видим сейчас рекламные объявления, приносите деньги на вклады 20%, да, 21% в рублях, 24% я видел у каких-то банков да, в рублях. И э, люди действительно начинают идти, это, как бы считая, что это защищает э, их средства от инфляции, рублевое накопление идти и значит, эту ликвидность банкам предоставлять. Но ведь это, на мой взгляд, достаточно такая рискованная вещь, потому что, фактически, если мы говорим о ключевой ставке 20% Центрального банка, то привлечение средств именно по такой или даже по более дорогой да, ставке ну, не знаю, насколько это оправдано на долгосрочной перспективе для банков, но, видимо, и раз они это делают, наверное, считают, что это правильно. Да? Угу. Дальше, что касается граждан, которые, допустим, не могут рассчитываться где-то своими там, картами привычными, да? допустим, с помощью каких-то электронных платежных систем, или... Какие-то подписки иностранные оплачивать на музыку, я не знаю, mm -hmm. там да, на что угодно. Конечно, а какой у них выход, если у них есть карточка, например, санкционного какого-то банка? Что им делать, кроме как переходить в другое, открывать другой да?
0: mm
1: -hmm. Другого нет. Mm
0: -hmm. Ну вот и как сейчас можно оценить, есть ли какие-то миграции из одного банка? Ну, несомненно,
1: есть. Mm -hmm. Ну, конечно, есть, да.
0: Mm -hmm. А Но... есть ли риск какого-то банкротства крупных банков? Смогут ли они вообще выдержать? Ну, смотрите, государство, ведь, если говорить вообще,
1: вообще о том, что происходит, то можно сказать, что постепенно наша страна она изолируется от внешнего мира. Да. Да? Соответственно, мы сейчас переходим к мобилизационной повестке. Что это ну как, мы все как будто бы на линии фронта и должны, угу. значит, всем, собравшись там всем миром, спасти свою страну. Да? А что это значит? Это значит, что государство, например, банки пытается и будет, и дальше пытаться поддерживать и не бросать. То есть, вот, например, совершенно такая вещь недавняя, да разрешено не переоценивать акции российских компаний находящихся на балансах банков с тем чтобы не рисовать банкам убытки да, и недостаточность капитала не, ну не создавать дополнительные резервы у -у -у. это одна мера поддержки для банков <coughs> вторая мера поддержки ну вот сейчас понятно что биржа валютная у нас э, фактически не работает да, там институциональные игроки то есть банки к другу другу грубо говоря Продают угу. валюту, да, и друг у друга покупают. Это тоже своего рода мера поддержки для банков. Но, Это вообще
0: фиктивные меры, как вы считаете?
1: Ну, ну, я считаю, что пока рано говорить, да. О чем? То есть, смотрите, вот главная волна, да, самая страшная волна, не побоюсь этого слова, санкции, она же в понедельник только была озвучено, и что-то из этого начало работать. Да? Uh -huh. Если говорить об отключении, то отключение, по-моему, 12 марта от системы СВИФ только состоится. То есть сейчас еще говорить рано об эффективности тех или иных мер. Но некоторые из этих мер, как, например, обязательная продажа валютной выручки, или введенная вот эта очень хитро введенная комиссия на покупку валюты на бирже. Uh -huh. да? То uh -huh. есть сначала она была 30%, и на следующий день стало 12,5%. То да? есть, видимо, это сделано для того, чтобы люди, увидев, какая комиссия 12,5%, они же будут шокированы этим. А когда эти 12,5% после 30%, то как бы уже и не так-то и плохо. Да? Угу.
0: Ну, а вот касательно реакции граждан: все кинулись снимать валюту с банкомата. Угу. Просто это вот совершенно какая-то истерия. Что происходит? Это, это какая-то историческая память? Или зачем люди это делают? Это, это действительно нужно? Это вот действительно смотрите.
1: Во-первых, да, историческая память. Если опять же говорить откровенно, то недоверие к национальной валюте, к рублю у, у наших людей, оно ну, воспитано поколениями. И чуть что, нужно купить доллар. Да? А, что касается вкладов. Смотрите, как, вот те люди, которые первыми пошли снимать валютный вклад в банки, о чем они в подавляющем большинстве думали. Что сейчас, значит, ведут санкции, сейчас неоткуда будут, будет брать государство доллары, а значит валютные вклады постигнет следующая судьба. Человек приходит, говорит, я хочу снять доллары со своего вклада, и банк ему отвечает, нет, 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 доллары мы не можем вам выдать, но мы вам выдадим рубли по курсу. И самый интересный вопрос, по какому курсу? По какому курсу? То есть по тому курсу, по которому сам банк продает сейчас доллары, ну это вряд ли, да? Или по какому-нибудь курсу биржевому, Но это вряд ли. А скорее всего, как считают люди, это будет по некому директивному курсу. То есть установлен, например, Центральным банком Российской Федерации. А он уже может быть установлен любой. И именно боязнь того, что невозможно будет воспользоваться в полном объеме да, то есть валюту, ну, или получить зеленые бумажки доллары да, ну, на руки вот это и заставляет снимать угу. плюс еще есть конечно большое опасение что э, вообще последует там ограничение хождения какой то валюты иностранной в нашей
0: внутри стране.
1: внутри россии внутри россии ну смотрите ну вот смотрите если мы говорим да, об экономических санкциях. Вот мы представляем себе государство. У государства есть какие-то доходы. Да? Доходы государства, касающиеся санкций непосредственно, это доходы от экспорта. Если мы говорим, экспорт у нас будет сжиматься. А почему он будет сжиматься? Казалось бы, вот смотрите, нефть бьет рекорды, цена на нефть сейчас. При этом российские экспортеры нефти как это ни странно, сталкиваются с трудностями по продаже нефтяных объемов. То есть даже если мы говорим о дисконте, там, вот, буквально недавние, да, это 18,6 доллара за баррель от цены Брэд, угу. и все равно продать не так-то просто. Здесь большие ну, логистические проблемы, какие претензии да, покупатели, почему они не хотят это делать. Есть логистические проблемы, а есть репутационные. Угу. То есть, допустим, мы же все видим, как на Западе, что может делать общественное мнение. Вот мы видим, как у игроки премьер, английской премьер-лиги встают на одно колено да, перед матчем. Э, зачем они это делают? Да? Потому что они поддерживают движение БЛМ. Да? Или какой-нибудь актер несчастный Кевин Спейси у которого благодаря МИТУ разрушилась фактически карьера. Вот этого у нас в стране, я считаю, многие mm. люди вообще не учитывают. И зря. Mm
0: -hmm. Это есть... культура отмены, так, так называемая, Во... которая у нас культура травли.
1: Вот. Тогда, тогда, да, это именно так. И представьте себе, картинка в мировых новостях, касающаяся событий в Украине, она, ну, однозначно, и мнение Запада однозначно тоже. И как мы будем тогда... Хорошо, приходит российские нефтетрейдеры и говорят, купите у меня нефть. Mm
0: -hmm.
1: С одной стороны, покупатель думает, да, дешево, можно. Но с другой -то стороны, говоря простыми словами, не попаду ли я под санкции? Да? Mm -hmm. а, что, а что мои деловые партнеры тогда скажут? Они mm -hmm. а затравят ли меня тоже? Вот это-то тоже надо учитывать. Mm -hmm. И вот этот дополнительный фактор. Теперь мы берем, да, то есть экспортные доходы сжимаются, но это, ну, это неизбежно, да, сжимаются у государства. Возвращаясь к сути да, mm -hmm. вопроса. Раз они сжимаются, значит, долларов на всех уже не хватает. Ну, а раз их не хватает, то их надо как-то распределить так, как да, государство считает нужным. Отсюда вот это требование о продаже, например, валютной выручки. Ведь тоже это большой вопрос, а по какому курсу эта валютная выручка? будет продаваться и э, это уже как бы ну, явный сигнал на мой взгляд экспортерам э, пора тех кого государство поддерживало и взращивало, пора им отдавать теперь да, угу. что то государству
0: а что касается долларов простите, перебью вас э, тоже хотел спросить э, доллар резко подскочил имеет ли смысл бежать его скупать по су... Последние в банках. Хороший вопрос. Это вообще Хороший вопрос. Вообще, конечно, на такие вопросы,
1: ну, это вопрос такой носит немножко такой спекулятивный характер, да, mm -hmm. поэтому на него обычно люди стараются не отвечать. Но раз уж у нас ситуация такая, давайте попробуем подумать, да, стоит ли это делать. Представим себе гражданина, который, у которого есть заработная плата, он ее получает в рублях и на нее живет. А можно ли сейчас предположить, какие траты у него будут в рублях через месяц? Ну, наверное, тяжеловато. Мы, мы еще не столкнулись с последствиями санса, еще не видим настоящего роста цен, да, такого, от которого <coughs> покупатели испытывают шок. Нет, ну, ну, уже, если уже заметил, если не считать там, автомобили, айфоны и так далее. Продукты. Я говорю о самых простых вещах. Пока нет такого, что молоко там стоило 59, осталось 159 но мы не можем утверждать, что этого не будет. Да? И вот человек, который хочет купить доллары, он выкраивает из своей зарплаты немножко, покупает, допустим, один доллар. Да? Откуда он знает, не придется ли ему через две недели этот один доллар снова менять на рубли, потому что нужно будет купить еду, одежду, сломался mm -hmm. автомобиль или там надо починить зубы, mm -hmm. я не знаю, что угодно, да? Тогда что он будет делать? Идти продавать доллар? Ну, и в результате этих бесконечных операций ну, можно только потерять. То есть, к чему я это веду? Если есть какие-то деньги свободные, да, относительно, которые можно, да, наверное, можно и доллар назвать да, каким-то ну, определенным защитным активом в этой ситуации. Если же это какая-то попытка заработать, купить подешевле, продать подороже да. и, и там, или как-то пытаться сберечь, выкраивая последние крохи, непонятно, да, что будет с потреблением, можно ли будет обеспечить потребление на оставшееся,
0: то, наверное, не стоит этим заниматься. Угу. Не стоит. Что касается защитных активов, многие как раз в связи с этой информацией, этой новостью и курсом доллара проснулись с такой очень большой прибылью в итоге. А кто вообще из банковских клиентов, кто из игроков или просто потребителей может заработать на этой ситуации? Наверняка же всегда есть те, кому это выгодно. Ну смотрите, да, очевидно, допустим, если говорить
1: именно о долларах, но ну, кто успел снять валютный вклад в валюте,
0: uh -huh.
1: например, и имеет наличный доллар, это вообще самые большие молодцы. Или те, кто успел, например, избавиться те, кто, из тех, кто занимается на фондовом рынке какими-то да, операциями, ну, у нас же это стало модно последние mm -hmm. годы, индивидуальные инвестиционные счета, там, да, игра на бирже, вот те, кто вышел из отечественных бумаг вовремя, ну, те, да, молодцы, вот так.
0: А что касается доллара, я сейчас, может быть, глупый вопрос задам, но хотелось бы понимать, вот, Зачем скупать доллары, если мы все больше и больше попадаем в условия экономической изоляции, где свифт отключается, экономические отношения разв... развиваются, и мы существуем в, в этом рублевом пространстве? А Смотрите,
1: это очень, очень хорошее, ничего глупого в этом вопросе нет. Давайте обратимся к истории. Зачем в СССР подпольные дельцы скупали доллары? Ну вот зачем? Их истратить было нельзя. Mm -hmm. да? Была черная... Валютная биржа такая же, да, где можно было что-то менять, там, и так далее. Доллары это же просто как средство накопления uh -huh. для нас, да? вот, ну, действительно, средство накопления, средство сохранения. Какие есть варианты? Вот, э, допустим, то, о чем мы уже говорили, повышенные проценты по вкладам в банках сейчас. Казалось бы, ну вот, не надо доллары, да? 20%, 21% за глаза, когда их сейчас хватит, сейчас прям хватит. Для того, чтобы ну, избежать последствий инфляции и сохранить свои сбережения. Но опять же обратимся к истории. Вспомним 1991 год, по-моему, если мне память не изменяет. И тот же наш замечательный Сбербанк, который советским еще вкладчиком как-то ну, не очень хорошо с ними да, поступил. То есть где здесь может быть уверенность, что люди, принесшие сегодня деньги в банк на вклад, через месяц смогут их забрать? Кто может это гарантировать? Ну, конечно, банк скажет, конечно, сможете, но на самом-то деле может быть самое разное. Поэтому такой наличный доллар, это для нас, для нашей страны, да, это традиционное средство сбережения.
0: Да, хотел бы немного сменить тему разговора и спросить вас относительно системы Apple Pay. Вот в официальном заявлении компании говорится, что ее использование будет ограничено. Не очень понятно, что значит ограничено, но уже мы замечаем, что где-то система Apple Pay не принимается. А какие будут последствия для рынка? И это, это, это просто какая-то функция, которая, ну, с, использование карт станет менее комфортным, или есть более серьезные последствия, которые стоят за этим решением? Ну, смотрите, конечно, мне
1: кажется, что особой никакой серьезности тут нет. Uh -huh. это, это, в общем. — Ну да, будет просто неудобно. Apple Pay не работает уже, по крайней мере, в Москве с картами тех банков, которые вот, вот в этом санкционном списке. Uh -huh. С картами других банков при этом работает. — С переменным успехом, конечно. Ну, с переменным успехом, Ну, по крайней мере, где-то работает, где-то не работает. По сути, для рядового пользователя это необходимость просто снова носить с собой пластиковую карточку и в определенных случаях мучительно вспоминать пин-код.
0: — Еще очень хочу обсудить один момент — это социальная инженерия. Мне кажется, это отличное подспорье для того, чтобы придумать всякие новые виды мошенничества и вот всего остального. Если у вас есть информация, что сейчас происходит, какие вообще у нас в кризисные моменты есть способы манипулировать россиянами и выманивать их деньги?
1: Провокационный вопрос на самом деле. Но давайте, давайте по порядку. Мошенничество... Очень сейчас э, то, ну, то, что я слышу и знаю, это э, значит, э, как бы это сформулировать звонки от людей, которые представляются либо сотрудниками банков, попавших под санкции, mm -hmm. либо как сотрудниками каких-то организаций, которые могут помочь со средствами в банках, попавших под санкции. И, а, а дальше все одно и то же. То есть вы должны сейчас сделать перевод на безопасность, дальше все одно и то же. Но как ни странно, вот, э, некоторые отмечают сокращение числа мошеннических вот этих звонков, потому что не секрет, что очень много таких подпольных колл-центров, они находились на территории Украины, но это правда. И сейчас им, в общем, не до этого просто. А так пока никаких супер, каких-то новых видов элегантного мошенничества пока никакого не придумано. То есть так же вот просто э, на панике, на каких-то там, да. <кхи>
0: Что касается кибербезопасности в целом, вот мы увидели, как взломали сайты крупнейших российских СМИ, коммерсант, такие дела, ну и так далее, очень много СМИ, которые были взломаны. Вот. И мне кажется, что это мое личное предположение, что вот, вот эта вот история с тем, что россияне снимают банки из банкоматов, она связана с тем, что вот эти какой-то страх, что все банкротится и деньги все пропадут. Вот. Что касается кибербезопасности, мы защищены, наши средства защищены?
1: Это очень интересный вопрос. И опять же, с точки зрения э, санкционной. Да? То есть, если мы говорим до всего, да, до всех этих событий, могли ли мы э, полагать, что средства, именно денежные средства в банках достаточно надежно защищены? Ну, наверное, скорее да, могли да, несмотря на то, что были различные мошеннические схемы вывода, да, взломы и так далее, но службы безопасности банков работали, совершенствовалась защита. И так или иначе, каждый из нас, я не побоюсь этого слова, и уверен, что все меня да, слушающие сейчас поддержат, что если деньги лежат там, в крупном банке, более-менее человек спокоен да, за это был. А теперь в связи с нашими санкциями. Вот уже надо будет подумать, а что будет. Вот смотрите. Чипы, да, микросхемы Intel, AMD,
0: угу.
1: увы. Да. Что будет делать Microsoft? Ну, вчера, вот я только единственное, что у мне удалось найти, вчерашнюю новость о том, что Microsoft рассматривает серьезнейшие меры по своим продуктам для пользователей из России. Что означают эти серьезнейшие меры, пока непонятно.
0: Ну да, а формулировки такие. очень. А,
1: что будет... А, а, ну компания САП, например, все, тоже, до свидания. Да? То есть вот по сути мы с точки зрения компьютерной техники потихонечку, по мере износа существующего парка этих машин, мы будем возвращаться постепенно в каменный век. Да? Если вот все вот так останется, как идет сейчас. А, потому что, например, ну, отечественные например, процессоры, ну давайте будем откровенны, мало того, что они для современных систем непригодны в ввиду ну, никакой да, работоспособности, так и физически они все равно производятся на тех же тайваньских заводах угу. в огромном большинстве. А это нам говорит о том, что мы их не увидим. Даже этих не увидим. И никаких на сегодняшний день да, не mm -hmm. увидим. Если все будет продолжаться так, как оно идет сейчас. И тогда уже, ну а какой там безопасности? Ну, по мере устаревания вот этого машинного парка, ВМ, да, там и серверов, и... Ну, естественно, деградировать эти mm -hmm. системы будут.
0: Да, вот в таком случае у меня вопрос. Мы уже обсудили, как можно заработать на этой истории, если так можно выразиться. Если у нас такие серьезные риски стоят, а как нам вообще вот, подготовиться к какому-то возможному кризису к опасности, как там, сохранить то, что уже есть? Раньше говорили, ну и сейчас говорят, что нужно там что делать в рублях, в долларах, в евро там вкладываться в недвижимость. Как, как сейчас сделать так, чтобы, ну, если это возможно, гарантировать себе сохранение хотя бы чего-то, каких-то? Ну вот смотрите,
1: рисков? вот сейчас никто на этот вопрос не ответит. Потому что мы не знаем, мы еще себе не представляем масштабов. Да? То есть, когда говорят нам о том, что там Запад с санкциями выстрелил себе в ногу, да, то мы должны понимать, что для нас-то скорее это выстрел в голову прямо для экономики. И пока прошло слишком мало времени. Вот интуитивно то, что люди делают, набивая карманы наличными долларами. Наверное, это сейчас правильно. Да? Вот, ну, правильно. Те, у кого есть такая возможность, или кто имел эти доллары и не стал их там, тратить, менять, а держит в кубышечке, это, наверное, правильно. Какие-то другие активы защитные, ну, тоже непонятно. Ну, например, золото. Да? Ну, хорошо, человек может купить там слиток золота. И это хорошо, и даже он может, в принципе-то, что-то выиграть, но продажа этого слитка, это ведь не такая простая штука, физическая продажа. То есть его надо как-то доказать, что это золото, доказать, что да, то есть оно сопряжено с определенными процедурами, и не так просто, а, ну, для гражданина тем более. Какие-то игры там на фондовом рынке, ну, закончились, да, то есть, ну, это можно уже сказать совершенно однозначно биржа у нас не открывается. Да? Единственное, что для обратного выкупа собственных ценных бумаг, для того, чтобы митенты ну, балансы свои не совсем уже да, портили. По сути. А ведь это же тащит... Понятно, почему нельзя да, биржу открыть, потому что это потащит и для банковского сектора гигантские проблемы. То есть все эти, если мы посмотрим то, что, допустим, на лондонской бирже, тот же Сбербанк, да, Дела очень плохо, да, там. И mm -hmm. что будет, конечно, он не стоит один цент или 1 рубль Сбербанк, да? Но мы же должны понимать, что, например, при открытии биржи и снятии ограничений на вывод, допустим, теми же иностранцами отсюда, да, капитала реализации активов, что это будет молниеносное падение. И те, кто. Те, тот банк, который имеет на балансе акции. Допустим, это те же голубые фишки, да, российские. Это ведь для его капитала будет ну, очень страшно. Угу. Почти для каждого. А что тогда делать, придется Центробанку спасать, докапитализировать, дофинансировать. Я считаю, что именно поэтому биржа у нас и не открывается. Угу. Вот. То есть, а, а, и, и смотрите, и возвращаясь к этому вопросу, то есть ну, ну не существует на сегодняшний день никаких каких-то таких вот универсальных рецептов, а как нам сохранить или как нам на этом заработать. Потому что действительно, ну, надо понять, что санкции, ну, это действительно... Я, я не, не знаю даже, насколько на Западе понимают, то есть все это достаточно быстро вводилось, и я вот не уверен, что они до конца понимают всю степень тяжести, да, этих санкций уже введен
0: Для нас или для них?
1: Для нас. Есть, ну, вряд ли, наверное, э целью санкций было уничтожить прямо, да? Вот прям действительно уничтожить экономику нашей страны.
0: Uh -huh. Смотрите, что касается банковского сектора, можете на этот вопрос. Как заявляют сами лидеры западных стран, санкции мишенью этих санкций являются политические элиты, их дестабилизация. В итоге как-то получается, что страдает у нас население. Вот на ваш взгляд, если оценивать санкции, которые есть, я понимаю, сложные, я понимаю, что еще не до конца мы осознали всю степень этих последствий, но вот санкции, они все-таки против населения или они против политических элит? Это очень хороший вопрос. Смотрите. Возвращаясь опять
1: к тому же самому общественному мнению Запада, да? я считаю, что сейчас для западного обывателя или для западного там, бизнесмена или для западного политика большой разницы между гражданином России, слесарем и гражданином России олигархом не существует. То есть мы для западного мира сейчас все одинаково плохие.
0: Угу.
1: Будем откровенны, да? Поэтому, несмотря на то, что действительно против олигархов наших началась определенная война, да, можно сказать, на Западе, она, во-первых, пока она еще не набрала как следует обороты, да, а во-вторых, ну, у них всегда есть возможность немножко облегчить да, свое положение. Ну, например, там господин Дерипаско, который выходил там из да, управления тех или иных компаний. Или сейчас тоже некоторые товарищи так делают. Ну, это логично, а что да, еще остается делать? А, поэтому, а, а то, что касается простых граждан и олигархов, ну, вы же знаете поговорку, под, пока толстый сохнет, mm -hmm. да? ну, вот mm -hmm. так,
0: да. Mm -hmm. uh... Если, на ваш взгляд, опять же, такой вопрос, может быть, не совсем к вам. Есть ли возможность того, что после введения этих санкций и оценки их последствий санкционный режим будет более легким, что, они, что он будет пересмотрен? Или если санкции введены, то пути назад уже нет?
1: Нет, путь назад всегда есть. Но смотрите, условия введения санкций мы же знаем за что.
0: Угу.
1: Исчезнет причина можно будет говорить о смягчении. Но при этом тоже надо понимать, что санкции-то особенно э, сейчас, да, на э, такой панике, на ожидании, ведь когда ну, наш главнокомандующий сказал, приведем нам на особое дежурство стратегические силы. Вы представляете, что это вызвало на Запад? Ну, это же страшно. Страшно. И поэтому все меры которыми можно было воздействовать, они все включились. Да? Отменять это будет уже не так, не так легко. Потому что, ну представьте себе, вот чисто по обывательски мы говорим, да, вот мы с вами российское руководство, ну кто-то в российском руководстве, мы хотим отменить санкции. Мы приходим к тем, кто эти санкции наложил, и говорим, отмените санкции. И нас там спрашивают, я нарочно упрощаю, до нельзя, да? спрашивают, а что вы сделали для этого? чтобы мы их отменили. Ну, вот, сделайте и это, сделайте и это. То есть, mm -hmm. это процесс введения санкций гораздо проще, чем процесс их снятия. Поэтому надо понимать, что вот все, что у нас сейчас затевается, это все годы, не месяцы, годы. И даже если прямо сейчас все вдруг вернется на круги своя, мы все вернемся в 20, 20 там, февраля да, этого года, мы по нашей риторике там, внешнеполитической, по действиям да, России, то это не значит, что на следующий день у нас вдруг все вернется да, и все отменится.
0: Угу. Да, и в заключение хочу спросить относительно того, когда мы сможем эти последствия оценить, понятно, что... Эм предугадать, предсказать эти последствия очень сложно. Это все ситуация беспрецедентная с точки зрения течения. Но когда примерно, если такой прогноз можно сделать, мы сможем вообще оценивать, что произошло? Ну, смотрите, да. это хороший вопрос. Во-первых, предугадать какие-то
1: точные да, последствия мы не можем. Но мы можем сказать в общем, что будет, я в этом убежден, Действительно, очень больно. Очень больно. Угу. А, когда мы это увидим? Ну, я не хочу быть там алармистом уже ну, полным. Как да? господин
0: Дерипаска предположил, что это три года.
1: А, не как думаю, что здесь? он прав. И что у наших жителей... У господина Дерипаски вполне возможно есть запас да, прочности на три года. А у других граждан, которые не столь... там... Умные, удачливые, как господин Дерипаска, я думаю, что есть там ну, буквально один или два месяца для того, чтобы угу. прочувствовать прямо полностью все это.
0: Угу. То будем следить за развитием событий. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл На Сегодня у нас в гостях был генеральный директор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов. Спасибо за просмотр.